0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Sono il Mago e in diretta con me dalla Cineteca Kelly Martinez per parlare della Serata marcia del 31 gennaio ci sono il Mani e il Daddy. Il primo film di cui vogliamo parlarvi stasera si chiama La Notte degli Squali. Questo è un film italiano del 1988, di genere azione, un po' horror, un po' spionaggio, poi ne parleremo. La regia di Fernando Ricci, le musiche sono di Salve Cipriani, molti volti noti all'interno del cast. Grosso modo la trama è che c'è questo eh, signor David che vive in Messico, dove viene costantemente insidato da uno squalo e rimane coinvolto all'interno di questo intrigo che comprende dei diamanti, eh, suo fratello, eh, una valigetta con una registrazione incriminante e chissà cos'altro. Non era un film eccellente,
1: però non ci è dispiaciuto. No, il film secondo me era carino. Il film aveva ritmo e aveva delle buone sequenze d'azione eh, girate bene, con un sacco di esplosioni vere. Aveva un buon cast. Era un film che galleggiava un po' come dire, in punti mediani fra lo spy, lo spy movie, fra l'azione, fra l'avventura, c'era questa ambientazione esotica, c'era questo bar sulla spiaggia, questo mare azzurro, questo squalo, questo squalo guercio che girava sempre intorno alla costa per per mangiarsi il protagonista... E poi c'erano delle sane sparatorie. Tutto, tutto sommato ci siamo divertiti. Era un film molto ingenuo, era obiettivamente un film molto ingenuo. C'era questo protagonista che faceva un po' il piacione, ricordava quasi, ricordava quasi Terence Hill, no? Eh? Ricordava quasi Terence Hill, infatti se si va su Google c'è proprio una, una locandina in cui lui sembra proprio Terence Hill, no? Con il cappello sugli occhi, disteso sulla mano, La tipica posizione della Trinità, semplicemente spostato dai West sull'isolotto. E quindi voleva richiamare un pochino queste, queste ambientazioni, questi profumi. E secondo me ci riesce anche abbastanza bene. Si vede che è un film eh, lanciato verso la fine degli anni Ottanta. Quindi è arrivato il grande cinema d'azione americano, è arrivato il cinema d'azione muscolare, quello dei, degli sgherri che muoiono, quello delle macchine che esplodono e secondo me è la parte migliore del film. È la parte migliore del film. Secondo me è proprio girato bene. Ci sono, ci sono delle ingenuità, come dicevamo prima, però d'altronde siamo al Club del Marcio, eh, quindi eh, a noi ci va bene vedere un film magari un po' ingenuotti che però hanno, hanno delle cartucce da sparare. Eh
2: Sì, noi in effetti... <ride> Come dicevi anche prima, Mago, quando descrivevi il film, ci sono tanti elementi che purtroppo poco si sposano tra di loro per dare vita a una trama, a una storia vincente. Fortunatamente, a salvare questo film ci sono delle bellissime scene d'azione. Però se stiamo a seguire la trama, è un po' un film purtroppo né carne né pesce. Si potrebbe dire un po' né carne né squalo. Né carne né squalo, questo... è arrivata la battuta, ma non si può chiudere,
0: <ride> ma. <ride> ma... <ride> in, in parte ne parlavamo prima della, della registrazione, che la, l'intera parte dello squalo sembra quasi un po' accessoria a tratti: oh no. nel senso che il corpo della trama del film è questo intrigo di lui e suo fratello che lo viene a cercare con, questa, con questi diamanti, oh, sì. con questa registrazione, E poi viene ucciso e lui deve difendersi dai, dai sicari. Mentre lo squalo ci sono un po' di scene qua e là però il titolo forse è anche quasi un po' forbiante. Infatti. E poi tutte le scene con gli squali sono di giorno, tra
2: l'altro. <ride> l'unico, l'unico elemento della notte degli squali, è, infatti, se ne parlava prima, questo rituale, dopo il primo giorno, il rituale araidico, sembra, con danze e fuochi, <ride> che serve per, per favorire la pesca. il E eh, quella un, è la notte degli esatto, squali. Esatto, e quella è la notte degli squali. Ma, eh, nel, ai fini della storia, degli elementi che sono presenti in questo film non c'è assolutamente niente solamente i titoli ci voleva mettere dentro lo scuola ce l'hanno fatta e...
1: no no dicevo che hai fatto bene a dire anche quella cosa del, del rituale perché questi posti esotici in cui ci sono queste danze particolari, questi riti particolari è un po' una caratteristica da mondo movie nel senso questo dà un ulteriore fascino o diciamo, ah, ehm? fo- forse intrippa ancora di più il discorso ecco, oh, del beh. del film, sì. del film. Il film si intrippava già di per sé abbastanza. Sì, sì, no, appunto, assuola, appunto, infatti. quindi... Ma un'altra cosa che poi è venuta fuori discutendo è che è anche un film un po' fuori tempo per, per tirare fuori la tematica dello squalo, ah, d'accordo? Eh, dicevamo prima, guardando un pochino i film di... Ora, il, lo squalo movie è un genere gigantesco che noi abbiamo sempre esplorato poco, perché... Perché i film li trovo io ed è un genere che mi spaventa. Io la merda che c'è nello scolo movie e ancora non ho il coraggio di toccarla per benino. Però sono tutti film usciti alla fine degli anni 70, mentre questo è un film dell'88, quindi lo rende anche un po' fuori tempo. Però voglio dire una cosa. Secondo me, e non è una cosa banale per questo genere di film, questo target di film, le scene subacque sono belline, sono no, fatte bene.
2: Assolutamente, anche perché le scene, le scene subacque, ora, si parla spesso di effetti speciali, però la maggior parte le, delle scene con lo squalo in questo film sono girate con squali veri. Eh, ora non so, sicuramente non erano. Alcune l'attore. sì, ho visto anche delle pupazzoni. Eh. No, quelle, ovviamente ah, quelle. Ma le, le pupazzoni ci E poi ci garmano. E poi, ci piace, cioè, ben chiaro. E Quando poi, ci...
0: comunque, non sono pupazzoni brutti. No, sono no, fatte no, abbastanza no. bene.
2: certo Si vedono. Oh, oh, perché quasi solamente le piscine
0: pazze sono quando cioè, la, la sconda scuola... scuola...
2: la barca
1: c'era cioè, una bellina quando bar... però quando sconda la barca e tira giù il cattivo sì.
2: è bellina Ma è bella le barche fatte di pavesini sì. in, questo, <ride> in, questo, in questo film eh.
0: ah, e comunque tu... se tu hai un modello che magari è bello solo il dorso farlo vedere solo di dorso è anche un po' di <ride> sapienza <ride> registica sì, è come sì, il certo. Plan Nine from outer space sì. quando c'hanno quel figurante di bella lugosi che gli assomigliavano solo gli occhi e gli orecchi sì. per cui è sempre sì, sì, sì. Rimasta. Rimasta il viso. Certo, certo, questo effettivamente è poco lo spirito del cinema, il di italiano, il cinema di genere italiano fare tanto con poco come dicevamo prima la produzione è assolutamente farcita di nomi che al club sono noti la sceneggiatura è di Teto Harpi le musiche sono di Stelvio Cipriani l'attore, l'attore principale l'abbiamo visto da altre parti e voglio ricordare la presenza del nostro personale amico Christopher Connelly nel ruolo di Padre Mattia <ride> che è il protagonista dei Predatori di Atlantide uno dei nostri sì, film fetici oh, e se non, non avete visto
1: la March Cord sui Predatori di Atlantide andatelo a vedere perché è bellissimo l'ho fatto io <ride> fieramente fieramente. Eh. fieramente non l'ha visto nessuno ma io l'ho visto grazie
2: <ride> grazie. <ride> <ride> grazie 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 senza, senza dimenticare anche il nostro amico Salborghese Borgese grande Sal che,
0: che qui interpreta sì. un messicano oh, come Sal Borgese è un attore che noi ricordiamo per fare il sordomuto in film come Il trionfo dei dieci gladiatori o I tre superman Che sono due film completamente opposti ma lui fa sempre sempre, lo stesso personaggio personaggio. Invece lui fa un personaggio normale, non è il sordomuto che fa i versacci, è un attore con i baffi, fa il scenario Ok ora spero di non sbagliarmi
1: però lui, quando era giovane, più giovane, quindi negli anni 60, cioè aveva un po' questa recitazione alla tonno molto, molto mimica, tante smorfie, tante faccette. È di origine a ah, questo, questo non lo so, questo... Salvatore Borghese. Sì, 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 Comunque, onestamente, no, da dove venga non lo so. E non so nemmeno se questo. Incida, eh, incida <ride> nella sua espressione, ma <ride>
2: <fasciale. ride> sud. Eh. Eh,
1: no, quindi c'è cioè questa fase della sua carriera in cui lui fa proprio il caratterista, in cui fa i versi. Eh, però è anche un cascatore, è anche un cascatore, è uno stuntman. no Lui è proprio un personaggio in gamba. E poi, eh, anche prima di conoscerne il nome, io l'avevo visto in un miliardo di film perché viene picchiato da Buzz Spencer sì. per tutti gli anni 70 e 80. infatti Lui si parlava di, di, della serie 3
2: Superman del West e i grandi. Cose, la maggior parte delle persone difficilmente ha visto la nostra età, però appare anche in eh, Chi trova un amico trova il tesoro, che invece noi avremmo tutti visto, sì, e sì. fa il figlio della... Fa il figlio del, insomma, fa, fa il rampollo della tribù,
1: ora non mi <ride> sì. fa cucudu, pudu, pudu, pudu du, cioè, anche ricordo, lì come fa sia. dei versi. Sì, anche lì fa i versi. Qui invece fa proprio ispanico, no? sì, sì. sì, sì. sì.
0: Si Ma parlava sì. prima di un po' di ingenuità, no? Io voglio citare una scena che c'è verso la fine del film che me l'ha fatto venire in mente, che abbiamo denominato La Corrida subacquea che è la scena nella quale viene finalmente ucciso questo squalo che insidia da, dall'inizio del film il protagonista. Dove lui ha queste fiocine che usa modi di picadigliere per piantarle nello squalo dopo averlo schivato, via che passa. Ed è una cosa un po' strana, no?
1: Eh, ma perché la resa di conti con, con lo squalo? È come, è come spada del diavolo per quel tipo di Sanpei, non, non so se lo ricordare, no? <ride> c'era il Matsugoro. Ca- no, vai, ma Matsugoro, va <ride> bene, mm, trama parte. Ah. Ma c'era il capitano Ahab, se mi sa che l'avevano chiamato, eh. e, il, che gli aveva, e che il suo nemico acerrimo ah. era spada del diavolo che gli aveva portato eh. via, no? gli aveva portato via un braccio e quindi alla fine c'era lo scontro e non poteva limitarsi a essere semplicemente pescato No, ci doveva essere una cosa di epico e qui anche noi abbiamo il nostro scontro epico scontro anche perché all'inizio del film lo squalo gli fa una marachella al protagonista prendendo <ride> l'ancora della barca e portandosela via <ride> Li no?
2: porta via la barchetta e <ride> c'è cioè lui così sulla maca tutto felice con lo squalo che gli porta via la barca senza un e gli uccide la moglie che è anche un momento sì ma la barca è ma la barca beh, è perciò sì, cioè anche per se secondo me si in se è disperato eh, molto più per la barca Questo film in c'è anche Juanita, c'è l'elemento la, sì, la vabbè, donna, c'è c'è che, che non parla non. in tutti i film, no, no, però ci mostra le poppe. Sì, sì, che non lo fa. Eh. La moglie, tra l'altro, aveva un accento orribile. Sì, non era,
1: ma anche lei era un volto noto. Era, lei non mi ricordo come si chiama, però era la protagonista femminile di film tipo Bill. Uh, come si chiama quello lì uh, Che c'è il, il braccio di
0: ferro? Uh, ah, si, sì, sì, sì. da Futuro! futuro. Con, con la sottotrama con del braccio, sottotrama di, di, del braccio di ferro. Con la vincitrice della miglior sottotrama. Bravo. Vabbè, non dilunghiamoci oltre. Vai. Normalmente a questo punto vi diremmo le nomination che ha preso questo film. Purtroppo, come diciamo prima, questo è un film che non ha eccelso, ma non ci ha neanche scandalizzato. E le nomination non ci sono, no? perché come spesso accade per film di questo tipo. Quindi. Passiamo direttamente a parlare di quello che vi consigliamo se volete rimanere un pochino in questo campo. Allora,
1: in realtà noi dal campo un po' ci usciamo, perché lì per lì, eh, cioè sul momento, mh, andando a pescare la nostra esperienza, veniva fuori il cacciatore di squali con Franco Nero di Enzo G. Castellari, anche solo tanto per mostrarvi Franco Nero con quella parrucca <ride> incredibile che c'ha. Purtroppo, però, il Cacciatore di Squali è un film che fa cagare, quindi non lo guardate. In compenso, noi andiamo sul poliziesco e prendiamo un film che si chiama Sbirri oltre la vita, l'abbiamo visto veramente un decennio fa in videocassetta, il cui protagonista è lo stesso Treat Williams che recita in, questo, in questa notte degli squali. E questo è un bel poliziesco, con venature horror, molto carino, guardatelo. Voti,
2: votazione. Io qui non vado oltre il mezzo, come si parlava, prima in effetti... Secondo me, secondo me,
1: è proprio un buon 6 e mezzo, nel senso, secondo sì, me è un film. Sì. Non vado a sette, no, gli voto da
2: 7 sinceramente non se lo di voto mi garma, Però quindi... non, è
1: nemmeno, non è nemmeno un film a cui si no, regala no. niente. Cioè, questo è proprio un film da 6,5. e mezzo. Funziona, è proprio un film di genere italiano con le sue ingenuità, con i suoi elementi trash, con le sue qualità, e carino.
0: Cioè, non è un film che salterei fuori dallo schermo sì, per consigliarmelo. Sì, sì. Ecco, però, se mi dice che oh, hai sì. detto, di scese Non lo volevo interrompere, ma contemporaneamente lo volevo interrompere. Voglio vedere La notte degli squalci. Sì, sì, guardalo. Un film dignitoso, anche tu sei e mezzo. Il secondo film di cui vogliamo parlare stasera è Assalto alla Terra. Il titolo originale è VEM! Questo è un film fantascientifico girato negli Stati Uniti nel 1954... Il cast ha un paio di nomi che insomma possono essere familiari, mi piace ricordare che il protagonista tra l'altro poi, 40 anni dopo, è stato Brooks nelle ali della libertà, per dire vedere per cosa dopo. E la trama ha a che fare con la, le mutazioni inflitte dai test sulla bomba atomica fatti nella zona, a del, degli insetti che sono diventati giganti e ora insidiano la popolazione locale. La fantascienza anni 50 è sempre incredibile, ma... A volte un po' ostica, eh, eh, sì. Per l'appunto,
2: parliamo appunto del '54. Quindi è un genere di film che non si sposa molto bene nei giorni nostri. Cioè deve, essere una, no, deve essere un amatore Speriamo un po', deve eh, eh, amare dice. il genere. Poi in realtà, questo film eh, non se ne può affatto parlare male. Ci è piaciuto. Ci troviamo nel deserto americano, in una zona dove sono stati anni prima fatti test nucleari. La scena è molto inquietante, c'è una, una situazione non molto chiara, c'è, eh, c'è avrete... una scena del delitto, c'è una scena del diritto, esatto, non si capisce bene eh, cosa sta succedendo, i poliziotti sono stati chiamati per, per indagare. A un certo punto appunto, si scopre che al, in questa zona eh, sono apparse delle, delle creature enormi, delle formiche giganti, probabilmente mutate a causa del, delle radiazioni di questi test nucleari nove anni prima e queste, l'apparizione dei mostri è, è, potente, è una bella, potente viene anticipata da questo rumore agghiacciante questo stridere mm-hmm. che dovrebbe essere il verso della formica. Eh, non so sì, che verso vorrei... fa formica ma magari è una formica di 4
1: metri adesso <ride> <così>. eh, <ride> lo senti
2: anche e comincia appunto non, si, non appare subito c'è, c'è una sparizione c'è un eh, comincia a sparire i poliziotti eh, c'è un delitto ma forse quella è la parte che, eh. è la parte
1: forse più moderna sì. eh? infatti che no. mi è quasi, suspenso, piaciuta suspenso, quasi piaciuta di più quasi piaciuta di più perché quando a un certo punto no, c'è questa coppia di poliziotti uno di questi poliziotti si rivela essere il protagonista e l'altro invece finisce male mentre presidia presidia questo vecchio emporio che viene devastato no? se ci avete presente il, l'emporio di Trevor Forse sembra quasi, no? Ce l'avevi sì, presente no, questa no. cittadina nel deserto, no. no? Devastata da questa creatura. E c'è cioè quella scena è veramente potente in cui questo poliziotto, appunto, viene, eh, viene ucciso da questa minaccia che in quel momento è invisibile. È vero, E funziona molto bene. Gira, gira di fronte alla casa e si sente solo l'urlo e. È ma c'è dentro l'urlo, ma poi innanzitutto il bianco e il nero in questa situazione aiuta sempre in particolare quando è ben gestito e poi c'è questa bufera, mi ricordo proprio, mi aveva fatto impressione la, la pattuglia che parcheggia di fronte a questo emporio, con la macchina battuta da questo vento questi fari che si perdono un po' nella notte, questa struttura devastata, il fucile
2: di belto a metà, insomma no c'è proprio, c'è proprio ben costruita, ben costruita. sono molto ben costruite anche quando appaiono le formie, sono molto ben costruite i, i poazzoni, sta fornita, eh, c'è certo. un enorme di 4 metri che appunto animato di ero, con dei capi, era... sì, sì. ma eh. infatti i mezzi sono i mezzi Beh, sono sì, buoni di questo film sono notevoli, sono... c'è cioè, anche nella seconda parte, poi vediamo anche un dispiegamento di forze, di forze dell'ordine, militari che, che richiamava anche un pochino il, l'ultima alla terra abbiamo visto bravo, hai fatto bene a dirlo però, se
1: posso permettermi Lì, in questa parte qui, che è la parte centrale del film, si vede che questo film è un colossal, si vede che ha tanti mezzi, tanti soldi, si vede che questa minaccia è anche una cosa intelligente, no? Perché avevamo detto, molto spesso quando c'è la cittadina nel deserto isolata... Il fulcro dell'azione tende a rimanere in questa cittadina come se il resto del mondo fosse completamente isolato. Invece no, la minaccia diventa globale e si vede piano piano come le istituzioni reagiscono a questa minaccia. Quindi ci sono, c'è l'esercito, c'è la politica, ci sono i ricercatori. E, ed è bello, ed è bello, soltanto che contemporaneamente forse è la parte più difficile del film perché è la tipica mm. parte dei film anni 50 in cui c'è questo gigantesco setup per il finale che dura tanto, dura sì. tanto.
0: Anche se, sì, quando compaiono gli scienziati anni 50 a parlarci della scienza fuffa anni 50, ah, sì, a noi ci piace sempre. Ma
1: io sono un polveroso uomo di lettere, quindi queste cose magari sono un po' impermeabili. Ma te magari, o te sei lo scienziato. Io ci
0: sguazzo, <ride> però... Insomma, a volte lo spiegone è un po' difficile, al di là di tutto. In questo film... È un pochino diviso in parti, non è che c'è solo un quarto d'ora di personaggi che ti fanno lo spiegone consecutivo. No. Però effettivamente insomma è una parte un pochino più lenta. quella il sentido sono...
2: quella parte, quella parte richiamava tantissimo, quei momenti in cui ora qualcuno pensa ai Kaiju e pensa più, soprattutto a Godzilla che sfascia. però in, in quei film, come anche in questo, spesso ci sono degli enormi intermezzi dove gli
0: scienziati parlano della minaccia dell'enorme Ma è parallelo il più con... Ma il <ride> parallelo con Godzilla non è un parallelo casuale. È nel senso ci sono tanti punti di contatto con il, insomma, il grande elastro uh, uh, giapponese tra cui l'origine comunque de, delle radiazioni atomiche uh, e poi può essere anche vista come una metafora della de, de distruzione impartita da queste armi Insomma, cioè, uh, la sì. critica
2: all'uomo
1: che, l'uomo insomma, che piega la natura no? poi non ci scordiamo che le bombe atomiche erano state lanciate pochi anni prima uh, cioè, eh. la paura atomica è, è un elemento cardine di tutto questo filone del cinema di fantascienza e poi, un'argomentazione cardina anche della guerra fredda, ecco, del periodo storico, del periodo storico. quindi la paura, la paura che possa scoprire la guerra nucleare e delle conseguenze dell'azione dell'uomo sulla natura sono elementi, sono elementi importanti di questo film che ritroviamo anche in tutto questo Godzilla. Certamente eh, soffriamo il fatto che, eh, così come Godzilla, anche questo film è un film di 70 anni fa e Quindi certe volte si fa fatica e si fa fatica anche quando lo guardiamo come secondo film all'undici e mezzo di sera, magari, eh, dove a un certo punto mi sa che si poteva trovare sul mio divano una serie di quattro mummie eh,
2: che si guardavano le ginocchia. È Stavo è un momento un po', un po in buio del club quello che dopo passare eh, dove le siamo invecchiati.
1: Cioè, è un momento in cui siamo invecchiati mi sa. sono
0: contento che però mi sono risvegliato in tempo per l'assalto finale al formicaio ah, che è una sì, scena sì. molto potente eh, con... ci
1: vengo a dire che ho riguardato il finale eh, prima di fare il podcast <ride> eh, non, non parlo a
0: caso però c'è questa scena finale dove fanno l'assalto appunto a questa certo. cosa che è una, una bella scena è anche lunga ci sono anche degli effetti ci sono delle belle uova di, di formicaio cioè, no, che no, sono fatte sono... bene anche delle belle,
1: un po' di esplosioni, insomma. Ma... Sì, sì, ma infatti, ma la preparazione al setup, cioè, alla fine risulta anche giustificata. Eh? E c'è questa bella scena di cui magari parleremo dopo, in cui il protagonista dà fuoco a questa gigantesca formica con un bel lanciafiamme, una scena incredibilmente moderna incredibilmente poi ragazzi il lanciatame funziona nel 54 o nel 2022 il lanciatame funziona sempre quindi è molto bella no è davvero ma poi a ripensarci è veramente un film ben costruito e purtroppo ci sono dei momenti della giornata in cui affrontare un ritmo cinematografico non più sì. magari modernissimo è più difficile ecco e l'abbiamo pagata eh,
2: C'è, un, c'è, un bisogno, c'è un forse dovremmo, dovremmo
1: impostare dovremmo impostare cioè certi generi vanno mm. guardati vanno guardati in prima serie. Eh. Serata, eh. La fantascienza di 50. Il thriller, il thriller coreano va guardato va
2: in prima serata. Film I zombie si possono guardare anche dopo. Oh. I
0: zombie si sì. sono più la su, no, non Era questo
2: genere,
0: pioggia di nomination, tra l'altro. Ah.
2: Pioggia di nomination.
1: Mm, queste nomination. Queste nomination, che qui ci sono state differenze differenza del primo film, sono le seguenti. Innanzitutto, miglior mostro miglior mostro per la formica gigante che era veramente fatta bene e connessa direttamente al formicone ci vanno anche i migliori effetti speciali, vediamo se quest'anno riesce a non vincere Brian Yuzna la formica <ride> era enorme, la formica era, enorme. era gigantesca, la formica era veramente gigantesca ma è, ragazzi era un, film, era un filmone, era proprio un filmone ma è un film famosissimo, cioè ora questo non l'abbiamo detto, però Assalto alla Terra no. è un film che ha influenzato ha influenzato davvero tantissimo, anche il, il, il presidente non faceva altro che dice lui aveva giocato un videogio della che ricalcava questa trama, che però non era il videogioco di Assalto alla Terra, era semplicemente insomma, una rivisitazione. Ma non solo, scusami: l'Edgar Abito di Men in Black che si mangia lo zucchero <ride> è palesemente ripreso da sto film, secondo me.
0: Nonostante eh, eh, il titolo sia eh, un po' perverbiante. Perché, comunque, assalto alla terra ti fa quasi pensare che ci sono gli alieni, sì, però, bene, però, perché... questa, però
1: questa è la traduzione italiana. Eh. Sì, no, no, in inglese si chiama Ben: che devono essere più
2: assalto dal, dalla terra: no, ass- assalto nella Della terra, terra. terra. visto che bisogna andare <ride> in
1: formiglio comunque poi si prende il miglior sci-fi anche se dicevamo che c'ha una bella concorrenza
0: Ultimatum alla Terra e Il pianeta proibito eh. sono entrambi film incredibili eh, ci siamo non dati so alla... se questo film ci siamo dati agli alla... anni sono... 50 quest'anno sono votatissimi
2: eh. per il... queste nomine
0: e
1: poi c'è una bellissima scena d'azione io in cui ehm a me mi piace sempre ricordare appunto il lanciafiamme su formicone però è tutta una bella scena una scena ben costruita eh, perché riescono a ritrovare il nido nelle fognature di Los Angeles c'è l'esercito che entra ci sono i mezzi, ci sono le jeep eh, ci, sono, ci sono i bazooka anche i bazooka al pari del lanciafiamme funzionano sempre bene quindi proprio una bella scena proprio una bella scena
2: se una persona volesse continuare a guardare un film simile? allora se, se una persona vuole cercare, cerca un film simile noi consigliamo assolutamente lo scorpione nero che nonostante in realtà forse ci abbia solamente in comune che c'è un enorme insetto gigante, <ride> ne vale comunque un sacco la pena certo. perché c'è un enorme insetto gigante eh, ed è veramente reale, che lo realizzavo certo. molto bene per... Per quanto anche quello è appunto un film comunque non degli anni recente. 50, anni no, gli anni 50, no, 50 è. anche
1: quello. Ma è tutto bello fatto in stop motion Accidenti, con la plastilina, no. no, funzionava proprio bene.
2: È un monster movie. È un monster movie. Non è un, un film di fantascienza. in questa maniera. Sempre.
1: Non so se è americano. È, so, americano. è
2: americano? mi sembra sì, Vabbè. È americano? L'ex ma americano?
1: Eh. Voto. Voto Difficile,
2: sette e mezzo? 8? 8 è un guarda... film che ha un peso storico gigantesco esatto. e, bisogna
1: e bisogna rendergli grazie
2: io uguale ho sempre c'ho anche questo un battimento il 7 e mezzo e l'8 e anche io probabilmente gli do 8 perché soprattutto perché è un, un film che ha appunto un, una rilevanza rivela, che non si può non si può ignorare, si può ignorare esatto eh, perché magari lì per lì ho avuto delle difficoltà la parte centrale è
1: veramente lunga è veramente parlata eh? sì e questo mi ha messo un po' in difficoltà
2: però è il film è il film significativo però, tanto per dire il peso io mi ricordo ehm, però io mi ricordo del poster di questo film porca misera sicuramente che, che l'ho visto durante, che, durante mia infanzia ho visto uno di questi poster e questa, questo poster con queste forme con gli occhi io me lo ricordavo nonostante avessimo visto un film di genere quindi per
0: forza credo avevo un peso a livello pop Me lo poco, scusa. credo che non arriverò al però però no. un 7 e mezzo ce l'ho. Era comunque un film che costruito delle scene d'azione, avevano un taglio che era proprio moderno certo. in, pari, in molti punti. Che non è una cosa scontata. Ah, i, primi, i primi 25 minuti nel deserto dicevi: sì. per me sono veramente ben
1: fatti, veramente, male. veramente ben fatti. 20 minuti e mezz'ora, ora non mi ricordo quanto sì. dura. È che, cioè, poi ci sono questi 45 minuti di setup che sono pesanti. Sì, però lo salva l'azione alla fine. Però cioè poi c'è questa super scena d'azione. No? È Un bel film, eh, ce ne fossero.
0: Se volete sentirci parlare di altri bei film, oh. o forse no, o
1: forse <ride> film di merda,
0: <ride> voglio ricordarvi che potete seguirci sui social, su Facebook, su YouTube su Twitter eh, e su Instagram, dove potete seguire le nostre peripezie e, e vi teniamo informati ogni volta che esce un nuovo video. Un altro ottimo modo per sapere quando esce un nuovo video è quello di suonare la campanellina su YouTube in modo che poi vi esce le nostre notifiche. e come sempre... Seguirci su qualunque piattaforma ci state seguendo in questo momento, che sia YouTube o una delle piattaforme audio e eh, lasciare un commento dove appropriato. Questo è quello che avevamo da dirvi sui due film di questa settimana. Ma la settimana prossima ce ne torneremo con i prossimi due. Ci vediamo allora. Ciao!